0: Женщин в этой толпе было мало. Медлительно грузный Кузьмин осторожно двигался сквозь толчью, обходя бурливые группы иностранцев, где знакомились, обменивались визитными карточками и кто-то кого-то узнавал, а кого-то представляли. Маленькие японцы широко и неподвижно улыбались и подолгу раскланивались, наклоняясь всем корпусом. Попадались ему индусы с нежными длинными лицами, плечистые шведы, а может, ирландцы, болгары, черноволосые, веселые, он их сразу узнавал. У всех на лацканах блестели эмалированные значки какого-то конгресса математиков. Про конгресс Кузьмин вычитал из программки, и сейчас, методично проглядывая всех этих людей, он невольно выискивал в них что-то общее, свойственное математикам, какую-то особенность. Может быть, некоторую отвлеченность, рассеянность, приметы иной жизни, иных страстей, нечто значительное, нездешнее. Однако особой отвлеченности он не замечал. Вся эта публика держалась свободно, громко смеялась, чувствовалась, что все они так или иначе знают друг друга. Среди них Кузьмин невольно выделялся своей непричастностью. Он это чувствовал. Все бегающие, скользящие, ищущие глаза, натыкаясь на него, вопросительно запинались. Дело тут было не в костюме, не подходящем к этой парадной обстановке, потому что были тут и молодые люди в затасканных свитерах, и небрежно одетые американцы в вельветовых штанах. Нет, дело было, наверное, в том, что Кузьмин не мог скрыть напряженности, Он ждал продолжения событий. Судя по всему, происшествие должно было как-то развиваться. Он был готов к тому, что сейчас что-то произойдет, и сам не замечал, как шаг его стал пружинисто-настороженным. Курили беспощадно. Дым сигарет, ароматных американских сигарет с отдушкой и крепкий дым сигар раздражали Кузьмина. Спустя два года, после всех мучений, ему впервые нестерпимо захотелось закурить. Он сглотнул слюну и выругался. Еще эти объятия и поцелуи. Кузьмин попробовал представить целующимися своих монтажников. И от этой нелепой картины краснообветренное лицо его скривилось. Встречный негр белозубо оскалился но Кузьмин сразу же понял, что это не ему, а кому-то за его спиной. Он стал сердиться. В этом шумном толповерчении его словно потеряли. Самое глупое было бы, если бы так все и кончилось, и он протолкался бы здесь и ушел ни с чем. Всем своим опытом он знал, что самое лучшее сейчас отправиться домой. Ничего такого быть не могло но тут же он почувствовал, что какая-то сила мешает ему это сделать. Мимо него, окруженный французами, прошествовал лысый длинноголовый старичок. Это был никто иной, как Лаптев. Профессор Лаптев. Он сохранился почти в точности, разве что закостенел и несколько усох туловищем. Прикрытые морщинистыми веками желтые глаза его были неподвижны, как у ящерицы. Когда Кузьмин попал в их поле зрения, они едва заметно вздрогнули. Узнать его Лаптев не мог, по крайней мере вот так, сходу. Но у Кузьмина почему-то все замерло внутри. «Надо же! Вот тебе и на!» – бормотал Кузьмин, глядя ему вслед. Ему вдруг начало казаться, что и кроме Лаптева здесь есть люди, которых он когда-то видел, даже знал. Ни разу ему не приходилось сбывать на подобных конгрессах. Тем не менее, во всем этом было что-то известное. За колоннами работал буфет. Кузьмин ощутил голод, накопленный за день работы, и направился к стойке. Перед ним уступчиво раздвигались. Может, принимали его за дежурного коменданта или местного монтера, словом, за персонал. Он и не собирался без очереди, но уступчивость это его обидела, и, нарочно приговаривая «Вы уж позвольте», он вклинился к прилавку. На длинных блюдах лежали маленькие ромбиками нарезанные бутербродики с черной и красной икрой и желтой розочкой масла. И семга тут была толстая, сочно-розовая, с лимонными дольками, и рыбное заливное, а или судак этих математиков неплохо обеспечивали. Кузьмин без стеснения набрал себе полный поднос, взял бутылку воды. Настроение его сразу поднялось. Он любил поесть. Сидя за столиком, он ощутил свое преимущество. Не его разглядывают а он разглядывает. «Заливной судак был хорош». Кузьмин запил нарзаном и пришел к выводу, что такая еда все оправдывает. Выигрывает тот, кто терпеливее, а пока можно наслаждаться тем, что есть. Перед ним, как на сцене, шествовала пестрая причудливая процессия. Трудолюбивые худосочные очкарики – Изможденные ревнивой гонкой за еще каким-нибудь интегралом, аккуратные ухоженные старички, бывшие корифеи, авторы толстых монографий и некогда решенных задач, уверенные в себе оппоненты и рецензенты, молодые бородатые гении, еще мало успевшие, но обуреваемые и исполненные вызовы, солидные преуспевающие доценты, доктора, всесторонне развитые, любители музыки, лодочных походов, детективов и альпинизма. Они надписывали оттиски своих статей и преподносили их молодым членкорам. Никогда еще ему не приходилось видеть сразу столько математиков. Невозможно было даже представить себе такое их количество, собранное вместе – а уж тем более понять, зачем их столько и что они делают. Это было то же самое, как если бы он попал, например, на конгресс дирижеров или укротителей. Тысяча дирижеров. В глубине души его сохранилось детски почтительное отношение к специальности математика, как к необыкновенной и редкой. Потому что люди, способные всю жизнь вычислять, возиться с понятиями невещественными, неощутимыми, со знаками и линиями, должны иметь головы, устроенные иначе, чем у обыкновенных людей.